0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se är så glad att jag får teckningar. Och så kan man tolka de här fina bilderna av barnen. Och så kan man lägga dem i Bibeln. Och så får man extra förbön. Det är väl härligt. Du tänkte att jag ber för dem, men jag tror också att de ber för mig. Det var Sara. Jag ser att Saras farmor och farfar är här idag också. Det är extra trevligt. Kommer andra från Norge. Det kallar vi commitment. Eller kärlek till familjen kan det vara också. Så härligt. Och Sen har du kommit hem från gospelresan. USA, Chicago. Ja, jag tror det är bara du som varit i Chicago på gospelresa. Fantastiskt. Jag gör så här och jag undrar vad det är. Ju, jag har ju lampor mitt i. Du som, du som kollar på film eller du som kollar via Facebook eller eh, tv. Du undrar ju vad vi håller på med här i, i, ibland. Sen har jag en annan liten bild och det är ingen huvudfoting men två glada ansikten. Och det säger att jag ska predika ifrån Romarbrevet. Och det är i, i kapitel 8. Eh, Och du som undrar varför vi hoppar så mycket, det beror ju på att vi lever ju på hoppet. Och att vi vill få en struktur när det gäller, beroende på vem som predikar, texter som kan passa bra in i olika sammanhang. Och ibland så bara blir det så rätt inte alltid, men det är våran bön. Be du också att det blir så rätt och framförallt att Guds ord hamnar rätt i våra hjärtan och leder till rätta tankar så vi säger de rätta orden och gör de rätta handlingarna. För det är det som är målet vi förkunnar Guds ord, att tron kommer av hörandet som det egentligen står. Alltså ett aktivt hörande där vi lyssnar och tar emot av Guds ord men också gör det. När det står eh, om att tron kommer av predikan i kraft av Kristi ord så är det samma sak. Fast eh, grundtexten säger att tron kommer av höran. Så om du lyssnar nu i tro så kommer också din egen tro att växa. Och I romabrevet 8, i slutet där, eh, så, så handlar det om att vi ska vara mer än övervinnare. Och Det låter, kan låta lite klyschigt, tycker man. Jag har ju... Jag är ju väldigt intresserad av idrott och jag tror inte att jag är ensam här utan jag tror att vi är två till. Och då har jag den stora glädjen bland annat med Anders att få vara sportkommentator i Mellerut. Och så får man se de här barnen och tonåringarna spela på den här flera ton sand och spela barfota och göra mål. Och de är såna vinnarskallar och så sitter man där längst upp och har full koll. Och så får man liksom vara med och kommentera det. Jag älskar det och ser det. Men också att få se vad det betyder. Men så var det ett lag som lämnade walkover. Och Maria var också inne på walkover. Fast då pratade hon om att Jesus vann på walkover. Att han liksom gick på vattnet och så vidare en seger. Men upplysningen skulle skull så, så blir det också en förlust. För de som lämnar walkover. Och när vi ger upp. Då är det alltid en förlöst. Det här stället till det i turneringen och det blev löcker och allting. Jag tror att det är aldrig ett alternativ. Så jag tänkte att vi ska börja med så. Säg efter mig, jag ger inte upp. Därför att då har jag seger. I Kristus Jesus. <går> inte i min egen kraft, inte på fotbollsplanen. Kanske inte för alla i alla fall. Men... Det här handlar om trons liv, det andliga livet att leva i seger. Och då handlar det, när jag talar om det här, att leva i seger över frestelser, över synd, men också att växa i tro, att bli mer lik Jesus, att se Guds ledning, se Guds hand, och att saker och ting händer och det blir en frukt i våra liv. Så hur många vill ha den sorten seger? Det var nästan allihop. Jag är glad för att det med sträckte jag vänsteralmen också det är härligt när man predikar som man sträcker armarna. Så nu läser jag ifrån romabrevet här och så börjar jag i vers 33. Så står det så. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vers 34. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Alltså påståendet blir ju så fel för många. Vem kan anklaga Guds utvalda? Om man nu skulle fråga, hur många av er har känt er andligt anklagade? Någon gång. Jag måste inte räcka upp handen först för att ni ska våga räcka upp handen. Är det någon av er som har, känt, har ni känt er andligt anklagade någon gång? Men så står det ändå, vem kan anklaga? Gud är den som frikänner. Och ordet för frikänner här är samma ord som betyder förklarad rättfärdig. Alltså i domstolen, utan dom, förklarad, fri, frikänd. Vi blir anklagade. Det är inte det det handlar om. Men vilken effekt har anklagelsen ifrån satan när Gud har frikänt oss? Hallå? Det är det som är poängen. Anklagade blir vi. Vi har, I Bibeln så står de våra bröders åklagare. Det är Satan. Våra samveten kan anklaga oss också. Och om vi inte då kunde tacka Jesus för blodet så vore det väldigt illa ställt med oss. och Dessutom så är det inte bara så att man kan hallo, ja hallo, utan när vi vet att vi har syndat ska vi bekänna våra synder. Då är han trofast och rättfärdig och förlåter oss synderna. Och kanske eventuellt Renar oss från all orättfärdighet om jag har en bra dag. Nej, så säger inte Gud. Utan han renar oss ifrån all orättfärdighet. Vi tror, vi bekänner, Jesus står för miraklet. Och det är en fullkomlig rening. Och när vi tar en parallell i gamla testamentet ifrån Zakaria. Jag vill att ni följer med mig för det här är väldigt intressant. För det här ser profeten Zakarias. Zakaria. En syn. Och det här är innan han liksom väcks upp av ängen. Innan han liksom får det här, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Innan den här upplevelsen av att det är den heliga ande som liksom fyller den här sjualmade ljusstaken. Som är en bild både på församlingen och på Israel, alltså på Guds utvalda folk. Då kommer den här synen och då ser han i kapitel 3. Sedan lät han med se överste prästen Joshua stå inför herrens ängel. Och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men herren sa till Satan, herren ska straffa dig, straffa dig, Satan. Ja, herren ska straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då inte denna en brand rykt ur elden? Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängen. Precis som du och jag. Vår egen orättfärdighet, vår egen rättfärdighet, egen rättfärdighet är orena kläder. Alla har vi orena kläder inför Gud. Och alla får vi nya kläder en rättfärdighet ifrån Gud. Hur då? Genom Jesus Kristus som ger oss segern. Så den enda skillnaden är inte våra gärningar. Om vi har en bra dag. Om Gud är på gött humör. Utan enda skillnaden är vad då? Vem då? Söndagsskolen frågar. Vem då? Vem då? Stackars de som tittar på det här. De tror liksom att det är tre styckna försagda människor som är på den där göttjänsten. Jag frågar igen. Vem är skillnaden? Jesus. Ja. Jag tänkte, oj, oj, ska det vara så svårt att bara åkalla Herrens namn, bekänna den som är vår rättfärdighet, förkunna att det finns ingen annan väg till frälsning. ingen annan väg till att få renare kläder än genom Jesus Kristus? Så står det så här då i nästa vers som är så fantastisk. Och engeln sa till honom, ta till dem som stod inför honom, ta av honom de orena kläderna. Sedan sa han till Joshua, se. Jag har tagit din missgärning ifrån dig och jag ska klä dig i högtidskläder. Då sa jag, sätt också en ren bindel på hans huvud och det satt en ren bindel på hans huvud och tog på honom kläderna medan herrens ängel stod där. Detta tystade mönnen på anklagaren. Vad är det som tystar mönnen på anklagaren? Det är när vi i tro tar på oss den rening, den rättfärdighet som vi har fått genom Jesus Kristus. Då är vi fria och då blir vi, då är vi frimodiga också inför hans tron. Inte för att vi har en bra dag, utan för att Jesus har gett sitt liv för oss. Alltså det här är så viktigt. Så Ursäkta att jag ropar ut det här och förkunnar det här därför jag märker ju att den här själavårdande förkunnelsen den får inte ta slut den behöver man inte mindre när man har fyllt 50 vi har ju några som har fyllt 50 här eller hur? vi behöver höra det när vi är t- 13 vi behöver höra det här när vi är 78, vi behöver höra det här mitt emellan och förstå att Jesus Kristus är vår rättfärdighet han är vår seger vem är vår seger? Ja, bra. Så jag, jag fortsätter att läsa. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus, Jesus är den som har dött. Ja, än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida. Och gör vad då? Rullar tummarna? Kollar kritiskt? Nej. Kommenterar matchen? Nej. Vad gör Han. Han. Han, ja, han ber för oss. Kan han inte göra något nytt tänker någon. Det är bara människor som inte har någonting att göra som ber, eller hur? Vi som är aktiva och vi som har mycket att göra. Nej, men Be de för de får den att göra som inte har något annat att göra. Den som inte kan något annat att göra. Alltså det är fruktansvärt fel att tänka så. Därför att det är bönen som gör skillnaden. Om det är en bön i Jesu namn. Om det är en bön ledd av den heligande. När Jesus ber för oss så står det att han är upphöjd. Grundtexten. Väldigt faller, nästan platt i den här översättningen också. Där står det ber för oss och någon annan vädjar för oss. Det är så mycket mer. Han är på Guds faderns högra sida. Upphöjd! Jag frågade jag var i Afrika av en speciell anledning. Vilken är den rätta positionen när man ber? Och det berodde på att alla böjde knä. Så här bara, pang på. Och så ropade man allt vad man orkar. Alltså inte alla länder i Afrika, men i många. Men det här det jag hade en speciell tank. Vilken är den rätta positionen? Då tänker man, är från Sverige. Man sitter! <här> Nej, det är liksom inte det som är den rätta positionen. Det är naturligtvis att man lyfter händerna. Ja, men det är också en väldigt bra position- men vad är den rätta positionen? Nu får ju kolla, vad säger man i Norge? Den rätta positionen är att man går på tur. Det skulle man nästan kunna tro. Den rätta positionen är naturligtvis i Kristus. Och vad är det? Det är högt upp. Det är i auktoritet. Så därför så kan jag be uppifrån och ner- den är det bra att böja sig, bra att ödmjuka sig, bra att lyfta sina händer. Och man kan sitta också. Man kan böja sitt huvud som i en f- födsluställning eller någonting sånt här. Som profeten Elia Men när man är i Kristus, då är man i rätt position. För det handlar inte om hur du gör fysiskt. Det handlar om att du förstår att du har fått en rättfärdighet, en position i honom. Och Kristus är på faderns högra sida. Så när du ber, så ber du uppifrån och ner. Därför så vet du att du kan driva undan demoner. Därför så vet du att du kan be med auktoritet undan mörkret och härarna och makterna. Halleluja! Yes, det här är så viktigt att förstå om vi nu vill leva livet i seger och inte bara hoppas på en bra dag att alla omständigheter är perfekta då har jag seger utan precis som vi hörde här innan att jag vill signa Herrens namn ändå när det känns som att Herren ger när det känns som att Herren tar ifrån mig det känns som att det går back det går fram uppförsbacke, nedförsbacke jag prisar Gud ändå och jag övervinner den onde ändå därför att jag är i halleluja nu börjar det likna någonting här ska vi se om jag kommer upp har jag stretchar på morgonen ja, det hade jag så då fortsätter jag vem kan då skilja oss från Kristi kärlek nöd det räknas upp sju saker Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. I citat från Saltaren: En bön. Här är vi offras, här är vi lider, här är hjälp. Sju olika sätt att lida. Vad har vi för lidande? Internet fungerar inte ett lidande. Alltså det är Ilans problem, eller hur? Man öppnar kylskåpet, det finns inget att äta. Förutom bröd, smör, ost. Alltså det är ilandsproblem. problem. Alltså vi, det är väldigt mycket klagan. Jag vågar inte säga allt all lidande vi har i mötena, i kyrkan. För långa möten, för korta möten för högtidlovsång för lågmäld lovsång för skrik i predikan. för stillsam bydi alltså vi har så mycket lidande för, för mig rätt här nu alltså alltså vi har så mycket det är inte det det handlar om här utan det som är verkligt lidande nöd ångest fara svärd våld fruktansvärda attacker nakenhet det har vi ja men, hur många blir inte blottade på sociala medier Alltså uthängda. Andra visar saker om människor som inte andra ska se. Alltså det finns mycket oförskämdheter och lidanden som människor går igenom. Och du och jag också. Och utifrån bilden som jag och flera till har använt. Både jag postade gärna För att praktiskt kunna se hur Gud kan samverka allt det bästa. Praktiskt kunna veta att Gud är med oss, även om allting verkar gå emot oss. Det är berättelsen om Josef. Därför var Josef lite granna som du och jag. Man får syn. Man får en bild. Man hör en profetia. Man har en kallelse. Och så vill man att det ska gå i uppfyllelse. Som han har profiterat om i våra liv samma dag eller högst om en vecka. Kanske inom ett år. För Josef som drömde att han skulle bli en ledare för sin familj. Så blev det precis tvärtom. Han blev hatad av sina bröder. Ja, det beror på att han skvallrade. Ja, jag tror att det spädde på själva hatet. Men de var avundsjuka därför Josef Josef var favoriserad utav sin pappa. När man då försöker döda honom, men judar tänker liksom att det, det, det blir för mycket, vi säljer honom istället. Han hamnar som slav, och så hamnar han som slav hos Putifar, Och Putifars yrke var att han var den högsta befälhavaren för livvakten. Alltså det är en position, en person. Som kungen har hundraprocentigt förtroende för. Vem ska vara ledare för livakten? Han inte Puttifar. Då står det, när Josef kommer dit, Herren var med honom. Alltså, hur mycket, hur många ska säga, jag ska berätta hur Gud har varit med dem. Jag har blivit, Gud har varit med mig. Mitt vittnesbörd är, eh, jag trodde jag skulle bli ledare. Jag blev kastad i en brön. Jag blev såld av mina bröder. Jag ingen familj. Jag är slav i ett främmande land. Jag förstår inte vad hon säger. Men så står det Gud var med honom. Men så går det bra. Allt vad han gjorde gick bra. Potifar ser det. Och han får liksom råd över allt i Potifars hus. Det är bara att Gud är med Josef. Men en kvinna, Potifars hustru får begär till honom och försöker frästa honom att han ska komma till henne och ligga med henne. Han står emot frästelsen en dag, två dagar. Men då rycker hon till sig manteln och så börjar hon anklaga honom att han försökte försökte förföra mig. Han försökte förlösta sig med mig. Och så blir Josef anklagad, han som flydde synden. Och så säger Bibeln, och Gud var med honom. Och det är inte riktigt som vi tänker, för när vi tänker Gud är med oss, allt är bra, mätt i magen, njuter, allt är underbart, allt är skönt, alla tycker om mig, alla priser mig, allt är härligt. Det är inte det det handlar om, utan när det står att Gud är med oss, då är han för oss. Då är vi i hans plan. Just nu kan det vara en väldig motgång, till och med lidande, till och med martyrskap, men Gud är närvarande. Han har full kontakt. I sorgen, i smärtan, i nöden, i anklagelsen. Men Josef hamnar i fängelse. Vilken skam för honom. Han som flydde. Han som säger till kvinnan som försöker förföra honom. Hur skulle jag kunna göra så mycket ont mot Gud? Hur skulle jag kunna göra så mot Gud? Det är för att han älskade Gud. Om man älskar Gud så håller man hans bud. Därför så vill inte han nedlåta sig till en sexuell synd. och Dessutom älskade han Puttifar som hade så mycket förtroende för honom. Han gett, men, hur ska knälla så mycket ont mot honom? Han har ju gett mig allt det här. Förtroende. Jag kan inte svika ett förtroende. Han flyr. Han hamnar i fängelset. Vad står det när han hamnar i fängelset? Gud var med honom. <gud>, Gud var med honom. Alltså från slaveri till fängelse. Vilken framgångsaga Eller hur? Varken nöd eller ångest, svält eller nakenhet, fångenskap, ingenting kan skilja oss från guds kärlek i Kristus Jesus. Wow! Men det är lätt att säga när allt är bra, men inte när man sitter där i fängelsehålan. Nu säger du att det var ett flott fängelse. Det var kungens hovfängelse. Jag säger det, det fanns säkert värre fängelser, men han var inte fri. Men det fanns en som fortfarande hade förtroende för honom. Chefen för alla livvakterna. Han hade också hand om de som var i det här fängelset. och Han såg till att Josef han fick vara ledaren, fängelseföreståndare. Manager i fängelset. Hur är detta möjligt? Alltså, jag har ju inte träffat någon sån förrän jag har kommit till eh, Filippinerna och så är man där. Och så ska jag hälsa och berätta om, men han är ledaren här. Då tror jag liksom det är någon som staten har anställt. Så jag går fram och, och pratar med honom. Och så förstår jag att det, det är ju staten inte alls. Han är ju en av fångarna. Han är den som alla andra är rädda för. Därför blev han ledaren i fängelset. Och jag tänkte liksom att vad ska jag göra nu? Hur liksom man säger, can I pray for you? Jag liksom ja, jag fick be för honom. Han blev inte frälst, men han böjer sitt huvud och vi ber tillsammans. Jag förstår att det finns saker i ett fängelse som vi inte känner till. Där fanns det en ledare utav eternerna och det var Josef. Och när Josef sitter där så har inte han pity party. Utan när det kommer någon som behöver hjälp som ser bekymrad ut då säger Josef kan ha hjälpa dig kan ha hjälpa dig och nu kommer det så när höjdare till det här fängelset det var mönschenkenen det låter som en riktig loser men det var den som <laughs> mönsk det var den som testade kungens vin och mat alltså den som kungen hade mest förtroende för att han inte skulle förgifta honom han hamnar där. Och en bagar också. Jag vet inte vilken ordning bagare kommer. Men det är rätt så mycket förtroende om man ska få bli bagare. De har drömmar. Josef tyder drömmarna. Båda drömmarna går i uppfyllelse. En dör. En annan får komma tillbaka till kungens hov. Och det är munnskänken. Åh, oh, underbart för Josef, eller hur? Jag tyder drömmar. Guds gåva i funktion. Jag lever i det profetiska. Imorgon, imorgon, kanske övermorgon Kanske till helgen Men Han säger så här till munskänken Tänk på mig när du kommer tillbaka till kungen Tänk, jag sitter där oskyldig Och så går det en dag en hel... alltså, Tänk den lördagen Idag ska jag bli fri kan ni, kan ni känna in? Har ni haft som förväntan någon gång Nu kommer svaret. Nu kommer Människorna att svika igen För så var det Munskänken glömde bort Josef Han hade det härligt, bara glömde bort honom det går två år. Jag tror att de åren var de längsta åren i hans liv. När man tror att bönens svar ska komma. När man tror att nu händer det. Nu kommer miraklet. Nu har jag tjänat Gud. Nu har jag varit lydig. Men Gud har en annan tidsordning, en annan timing. Väck den grannen och säg, det är timing. Men inte för att sova, utan för att gå in i det som Gud har tänkt. Det är timing. Att göra det som är guds vilja nu. När de här två åren har gått så händer det fantastiska. Jag är så glad för det. Därför att när är fara och får de här drömmarna så är det ingen annan ingen hokus pokus gubbe, ingen som kan tyda de här drömmarna. Men det finns ju en som kunde tyda drömmar och då kommer i ihåg. Det finns en han sitter i fängelset. Man tar ut Josef och rakar honom gör honom ren och fin. Han kommer där och där är Josef frimodig. Han tyder drömmarna och så talar han bara ut till farao och Hörru! kanske han <här> Alltså, så här, Farao, sen så måste du också liksom ha en plan här nu för nu ska världen räddas ifrån världssvält. Wow! Alltså jag älskar det här. säger alltså, jag? Guds ande är den här mannen. Vi sätter honom över allting. Och han kallar sig med för fader för Farao. Alltså han var Faraos rådgivare. Den högsta mannen i riket efter Farao. Alltså det, det är ju fanta- fantastiskt. Tänk om det bara hade slutat där. Men det är så här att Josef visste vad det var att älska Gud men också att älska människor. Så när hans bröder kommer tillbaka och de har ju också nöd och de ska söka få bröd i Egypten, då så börjar en process av omvändelse där bröderna omvänder sig och Josef bara visar jag förlåter er och han säger till bröderna, det var inte ni som sände mig det var Gud som sände mig för att frälsa så många som möjligt och jag tänker på det här, och jag sa det här också sist jag tror att vi tänker fel ibland när vi får profetiska budskap. Vi tänker fel ibland när vi får löfte om stora välsignelser. Men du vad det fel är felet? Det grundar sig i själviskhet. Att vi har för höga tankar om oss själva. Josef trodde att planen för honom var att bli ledaren för familjen. Att bli ledare. En del tänker, planen med mitt liv är att bli en sån. En, jag ska bli en hjälte, jag ska bli en sån person. Och jag ska göra det, jag ska utföra det. Eller, och andra människor ska beundra mig. Jag ska bli känd, jag ska bli populär. Jag ska bli omtyckt, jag ska bli ledare. Jag ska bli någon som har mycket makt. Och Gud... Han hade en annan plan. Den fattar Josef sen. Planen var inte att han skulle bli känd, beledade. Planen var att så många som möjligt skulle bli frälsta, skulle bli räddade, skulle få mat i magen. Vill du vara i Guds plan? Säg ja i Jesu namn. Men du kanske inte säger kostar vad du kostar vill. Jag vill vara i Guds plan. Om jag får ära och rikedom och berömmelse. Borti. Säger jag vill vara i Guds plan. Du är ifrån mig själv. Och den kallelsen jag får, den vill jag gå in i. För hans namns skull. För att andra människor ska bli frälsta. Räddade, bevarade, tränade. Då är du rätt. Då kan du vara frimodig. Halleluja. Amen. Nu ska jag gå upp och avsluta. Förkunnelsen här. Det är ju någon vers kvar här. Som sammanfattar det hela. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som har älskat oss. Wow! Ty jag är att varken död eller liv. Varken änglar eller förstar. Varken något som nu är. Eller något som ska komma. Varken makter. Höjd eller djup eller något annat skapat så att kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så hur får vi seger genom Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre? Vår ledare. Så det vi behöver förstå är att göra Jesus till Herre. Älska honom tillbaka. Leva i den positionen i honom. Och då kommer segern. Inte som ett brev på posten. Utan som en frukt av att Jesus är här i våra liv. Och att vi tror honom om det goda. Halleluja. Överväldigande seger. Jag brukar ha ett norskt ord här. Jag tror att jag har ett bra ord. För en förkrossande seger. Ni får rätta mig om jag har fel. En knusande säger. Är det bra? I Sverige är det lite klent att säga knusande. Eller liksom lite gulligt. Knusande. Men knusande på norska det är Förkrossande. Det är överväldigande. Eller hur? Är det samma? En knusande säger. Men vet du vad grekiska han säger? Säger. hyperniko. Det fick du Niko. Det var väl härligt. Niko, Som betyder super över seger Nikko betyder ju seger så ordet här för överväldigande seger är hypernikko och jag vet ju när jag växte upp man var hyper så var man verkligen hyper men var man hypersnabb då var man mer än snabb var man hyperbra då var man liksom bäst när, man, när någonting är hyper så översätts det nu för tiden till super eller ultra eller mega. Vi har en hyperniko, hypernike som man kan säga, det är samma ord. Seger i honom. Halleluja. Nu är det passat bra att vakna till och säga amen. Ska vi säga det? Vi har en hyperniko. Vi har en väldig seger. Vi är mer än övervinnare. Vi har en knusende säger. I Kristus Jesus. Vår Herre. Genom Guds kärlek. Som bor i oss. Den heliga ande. Gud med oss. Vem kan då vara emot oss? Jag bara försök Gud han är större Bara försök att anklaga Gud är den som har frikänt Bara försök Gud är den som är stor, som är störst Och i honom vinner vi en överväldigande seger Halleluja, jag tror vi ska få lite lovsång här nu Är ni redo för det? Jag tycker vi står upp direkt här Vi har ju några minuter på oss här i bön Tacksägelse Överlåtelse Commitment Vänder mig också till dig som har följt oss här. Du kan också vara med och be. Du kan också ge din respons. Du kan också skriva till info Ge respons. Vänder mig till dig. Du som inte bara vill höra till ytterligare en predikan. Lägga den till handlingarna. Utan också vill göra. Du vill vara den här övervinnaren. Du vill att Jesus ska bli den här Herren i ditt liv. Om du bara har lite självömkan, lägg bort det i Jesu namn. Det är inte från Gud. Om du bara har lite modlöshet för att det inte har gått som du har tänkt dig. Lägg bort det. Modlöshetens ande är inte ifrån Gud. Om du bara har lite besvikelse som nöter. Att det blev inte som du har tänkt. Säg till Gud, gör det du vill med mig. Gör dina tankar till mina tankar. Men jag vill gå in i din plan. Och bära den frukt som du har tänkt. Och låt all egen självisk ambition dö bort i Jesu namn. Så att jag vågar ge mig till dig Gud just nu. Vill du ta det? Sträck din hand. Vill du bara ta emot, bara sträck din hand. Fader jag ber för dem som sträcker sina händer nu. Som bara tar det. Ta emot budskapet i Kristus Jesus. Ta emot det genom den heliga andens kraft. Jag tackar dig för också att vi har fått tagit emot de rena kläderna. Jesu Kristi rättfärdighet. Och att det är din gåva. Det är din gåva. Och vi tar inte av oss det. Vi lever i det. Tack underbara Jesus. Halleluja. Tack att vi dig vinner en överväldigande seger. Halleluja. Halleluja. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!